0: Früher Kinderspielzeug, heute Cashmaschine. Immer häufiger stoße ich bei YouTube, Blogs und Co. auf das Thema Lego Investments als zusätzliche Einkommensquelle, dass ich in Bezug auf Renditepotenziale nicht vor Aktien, Gold oder sogar P2P-Krediten verstecken muss. Doch können diese kleinen Klemmbausteine, die wir als Kinder so geliebt haben, wirklich ein Renditebooster für dein Depot sein? Welche Vor- und Nachteile hat das Investieren in Lego und wie viel Aufwand kostet es dich, attraktive Renditen zu erzielen? In welche Lego-Sets kannst du investieren und wie findest du diese? Das habe ich mir im heutigen Video einmal näher angeschaut. Am Ende des Videos zeige ich dir außerdem, mit welcher Strategie ich mein derzeitiges talerbox lego depot aufbaue, wie ich die passenden Sets finde und ankaufe und auch wann ich diese wieder verkaufe. Also viel Spaß mit dem Video. Der Resetting-Markt boomt. Fashion, Sneaker, Trading-Karten, ein Hype jagt den nächsten. Und um das Thema Lego-Investment hat sich ein kleiner neuer Hype unter den Resellern gebildet. Kein Wunder, denn die Renditemöglichkeiten scheinen sehr vielversprechend zu sein. In einem Artikel von Bloomberg, der das Thema ebenfalls aufgegriffen hat, wurde neben den Renditepotenzialen zudem eine niedrige Korrelation zum Aktienmarkt festgestellt. Eine niedrige Korrelation zum Aktienmarkt kann das Investment in Lego zu einem perfekten zusätzlichen Baustein machen, um dein Portfolio zu diversifizieren, da die Geldanlage sich unabhängiger voneinander entwickeln können klingt eigentlich zu schön, um wahr zu sein, oder? Was sagen so denn die Renditen? Fast schon legendär ist das häufig herangezogene Beispiel der Star Wars Millennium Falcon mit der Setnummer 10179 aus dem Jahre 2007. Das Set wurde damals zu einem Preis von 500 Euro von Lego in den Handel gebracht. Bis zum Jahr 2017, also zehn Jahre später, legte das Set eine enorme Wertsteigerung und wurde zu einer echten Wertanlage. Wenn ein Sammler in 2017 das Set noch haben wollte, musste er auf der dunklen Seite von eBay noch bis zu 5000 Euro dafür zahlen? Du konntest also innerhalb von 10 Jahren eine Rendite von 25,89% pro Jahr mit einem Millennium Falken erwirtschaften. Eine Wertsteigerung von 900%. Das schlägt den MSCI World deutlich. Die Freude der Reseller fand jedoch ein schnelles Ende, als Lego das Set kurz darauf neu auflegte und der Wert des alten Millennium Falken daraufhin schneller gefallen ist, als die Reseller bei eBay in den Browser eintippen konnten. Die Spitzenpreise von 2017 lassen sich seitdem her nicht mehr mit dem Set erzielen, auch wenn das Set heute immer noch deutlich über dem Originalpreis liegt. Aber wenn du auch ein Star Wars Fan bist, dann nutze doch mal deine Macht und klicke den Like Button und abonniere den Kanal, wenn du noch kein Abonnent bist. Das Beispiel mit dem Millennium Falcon zeigt sehr schön die Potenziale, die in diesem Investment stecken, aber auch, dass dieses Investment einige Herausforderungen bringt, die du vor dem Einstieg beachten solltest. Als Reseller hast du die höchste Renditechance, wenn du Ware bzw. Sets anbieten kannst, für die im Markt noch eine Nachfrage besteht, aber im Handel und bei Lego selbst nicht mehr verfügbar sind. Logisch. Lego ist natürlich ein Unternehmen und möchte natürlich Geld verdienen. Bei starker Nachfrage der Lego-Fans besteht immer die Gefahr, dass Lego der Nachfrage nachkommt und ein Set neu auflegt. Wie zum Beispiel mit dem Millennium Falcon. Das passiert in der Praxis auch gar nicht so selten, denn die Rechte der Sets liegen bei Lego und die Lizenzen wie für Star Wars werden meist über Jahre hin abgeschlossen. Die Neuauflagen erscheinen in den letzten Jahren zudem nicht nur immer häufiger, sondern auch in kürzeren Abstanden und werden mit immer größeren Details versehen. Das kann dann für eine steigende Unbeliebtheit der alten Modelle bei Sammlern sorgen und drückt die Rendite deines Lego-Investments, wenn der Marktwert deiner Sets aufgrund der gesunkenen Nachfrage ebenfalls sinkt. Das Halten von Lego-Sets ist daher nicht für die Ewigkeit gedacht. Du solltest dich auch wieder davon trennen können, bei gegebenen Zeitpunkt, um die Rendite einfahren zu können. Ja, auch wenn es schwer ist. Eine weitere häufig unterschätzte Herausforderung beim Investieren in Lego ist die Lagerung der Lego-Sets. Plane genügend Zeit für die Lagerung ein, denn dein Lego-Depot wird zum Beginn wahrscheinlich erstmal ins Minus rutschen. Das ist normal, denn eine Wertsteigerung kann unter anderem ein paar Jahre Zeit in Anspruch nehmen, bis die Sets im Handel restlos ausverkauft sind und seltener auf dem Markt werden. Seid ihr deshalb bewusst, dass es ein dauerhafter Lagerplatz sein wird. Insbesondere größere Sets, wie zum Beispiel der angesprochene Millennium Falken, sind riesig und sperrig. Aber auch die Lagerung von kleineren Sets, wie zum Beispiel Lego Speed Champions, kann man schnell die Übersicht verlieren. Überlege dir deshalb eine geeignete Organisation und achte auf die richtige Lagerung. Kühl, trocken und lichtgeschützt sollte es sein. Sind die dünnen und recht empfindlichen Lego Kartons optimal gelagert, können wir die maximale Rendite erzielen. Wie bei allen Investments gilt bei Lego auch, investiere nur Geld, das du nicht sofort benötigst. Denn genau wie an der Börse kann es auch bei deinem Lego-Investment rauf und runter gehen. Runter vor allem und das ist ein weiteres Risiko, das du dir vor deinem Investment in Lego-Sets bewusst machen solltest, wenn Lego vielleicht gerade nicht mehr so beliebt ist oder angesagt bei Kindern und Sammlern. Das war zuletzt Anfang der 2000er der Fall. Lego hatte damals keine lizenzstarken Partner, das Patent der Lego-Steine lief aus und Lego wurde durch immer beliebtere Alternativen wie zum Beispiel Gaming-Konsolen aus den Kinderzimmern fast verdrennt. Das Unternehmen musste massive interne Umbaumaßnahmen vornehmen und kaufte große Lizenzen wie Star Wars ein. So konnte Lego knapp der Pleite entgehen. Ähnlich wie bei anderen Investments kann die Rendite also auch ins Minus gehen und hängt stark von der Popularität der Steine ab auch wenn der Restwert von 0 eher nicht zu erwarten ist. Und wenn du bei einem oder mehreren Sets mal daneben gegriffen hast, kannst du im Zweifel das Set noch selbst aufbauen und Spaß damit haben oder es eben verschenken. Nun kommen wir zur Praxis. Dazu verlinke ich euch auch nochmal ein PDF mit der Strategie, Checkliste und Tipps und so weiter, welche ihr euch kostenlos herunterladen könnt, um das Ganze für euch profitabel nachzumachen. Also wie baue ich das Talabox Lego Depot nun auf? Die Strategie sieht wie folgt aus. Ich verfolge kein schnelles Flippen beim Lego Reselling. Das ist beim Lego Reselling generell auch möglich, aber der Aufwand stetig den Markt zu beobachten, Pakete zu verschicken, sich mit den Käufern auseinanderzusetzen, ist mir zu groß. Ich baue das Depot daher genau wie bei Aktien und ETFs nach dem Buy and Road Prinzip auf und möchte bei meinen Investitionen in Lego möglichst passiv bleiben, auch wenn der Passivitätsgrad von Aktien oder ETFs sicherlich nicht erreichbar ist. Zu Beginn hatte ich mir zudem für das Depot ein Limit von 1000 Euro gesetzt, um in den Markt einzusteigen bzw. ein Gefühl für das Investment zu bekommen, setze dir am besten auch immer ein gewisses Limit. Nächster Schritt war dann, Preisalarme für Kategorien einzurichten bzw. einzelne Sets, die ich gerne erwerben möchte bzw. später dann resellen könnte. Dazu gehe ich auf die Seite BrickMerch und wähle beispielsweise die Kategorie Star Wars aus. Rechts oben auf der Seite befindet sich ein Rabattalarm. Hier gebe ich dann meinen Wunschrabatt auf die Kategorie ein, zu dem der Preisalarm mich benachrichtigen soll und in welchem Intervall er das tun soll. Halbstündlich, sechs Stunden oder täglich. Da bei hohen Rabatten die Sets schnell vergriffen sein können und deshalb oft Schnelligkeit gefragt ist, habe ich zu Beginn einen halbstündigen Rabatt eingerichtet. Nach den ersten Käufen habe ich den Intervall nach oben angepasst, da man sonst mit Angeboten überhäuft wird. Und man möchte ja möglichst passiv bleiben. Wenn ich dann einen Alarm auf mein Telefon erhalten habe, schaue ich mir die Sets kurz an. Ist es ein Set, was häufig im Angebot ist? Würde mir das Set selbst gefallen? Habe ich eventuell mal aufgeschnappt, dass eine seltene Minifigur in diesem Set enthalten ist? Außerdem prüfe ich kurz, in welcher Phase des Lebenszyklus sich das Set befindet. Dazu schaue ich mir an, wann das Set auf den Markt gekommen ist. Je älter, desto besser, denn das macht es wahrscheinlicher, dass das Set bald aus dem offiziellen Handel verschwindet. Eine gute Adresse, um das zu prüfen, ist die Seite des Spielwareninvestors. Link zu seiner Seite packe ich euch in die Beschreibung. Dort findest du eine Liste von Lego-Sets, die voraussichtlich bald aus dem Handel genommen werden. Beachte dabei, das handelt sich aber nur um Einschätzungen. Genau kann das niemand sagen, denn Lego gibt nur selten offizielle Mitteilungen heraus, welches Set bald eingestellt wird. Wenn die Rahmenbedingungen stimmen, wird der Kaufbutton geklickt. Bei Anlieferung prüfe ich das Set auf seine Unversehrtheit, bevor ich es trocken, lichtgeschützt, hochkant einlagere. Nun heißt es warten, nach weiteren Angeboten schauen oder einfach mal ein Eis essen gehen. Zu einem festen Termin einmal im Jahr wird das Lego Depot dann bezüglich der Wertentwicklung bzw. Verkaufsreife geprüft und die geeigneten Sets auf den Verkaufsseiten eingestellt. Persönlich halte ich den Monat November für ideal, da die Vorweihnachtszeit beginnt. Das ermöglicht zum einen den Verkauf von weihnachtlichen Session-Sets, die im Sommer weniger beliebt sind und zum anderen wird so nicht nur die Zielgruppe der Lego-Fans angesprochen, sondern auch Eltern und Verwandte, die Weihnachtsgeschenke für Kinder in der Familie suchen. Zur Wertentwicklung suche ich die Sets bei Ebay und filtere nach erfolgreich beendeten Auktionen und bilde daraus einen Durchschnittswert. Aber Achtung, hier nicht vergessen, dass Ebay 10% Gebühren einfordert und Paypal auch nochmal 3% von dem Verkaufserlös einstreicht. Den Versand hingegen kannst du in der Regel auf den Verkäufer ummünzen. Alternativ kannst du natürlich die Gebühren auch umgehen, wenn du das Ganze auf Ebay Kleinanzeigen anbietest. Jedoch erhöhen hier die Verhandlungen potenziellen Aufwand. Die Konzentration auf einen Monat im Jahr hat den Vorteil, dass der größte Teil der Arbeit, nämlich das Einstellen auf den Plattformen wie Ebay, der Kontakt mit den Käufern, sowie das Verschicken per Post sich nur auf einen Monat im Jahr konzentrieren. In den anderen Monaten will ich dann mehr oder weniger passiv bis auf ein paar gelegentliche Nachkäufe. Aber schauen wir uns doch mal meine Strategie anhand eines Beispiels aus dem Real Depot an. Im letzten Jahr, im September um genau zu sein, ist das Lego NASA Apollo Saturn 5 Rakete mit der Set Nummer 21309 ins Depot gewandert. Dieses Set wurde von Lego ansässlich des Jubiläums der Mondlandung auf den Markt gebracht. Als Überlebensmodell hatte es somit von Anfang an eine zeitliche Befristung mit an Bord. Ein starkes Investmentsignal. Die Rakete landete daher auf meiner Watchliste. Zu diesem Zeitpunkt war die Rakete schon einige Monate auf dem Markt und plötzlich wurde die Verfügbarkeit des Sets sehr schnell schlechter. Schließlich habe ich das Set direkt über Lego zum teuren Einkaufspreis dort für 119 Euro erworben, abzüglich eines Gratis-Rendite-Booster-Sets, welches ich effektiv für 7 Euro weiterverkauft habe. Also leider nicht optimal, besonders weil das Set einige Wochen zuvor bereits für 89 Euro zu bekommen war. Aber immerhin habe ich nochmal 3,60 Euro über Cashback bei Shop eingesackt. Das Set hat mich also effektiv 108,40 Euro gekostet im Einkauf. Inzwischen wurde das Set endgültig von Lego eingestellt. Machen wir also mal gemeinsam eine Wertermittlung und schauen uns den derzeitigen Durchschnittsverkaufspreis bei Ebay an. Dazu gehen wir auf Ebay und stellen den Filter auf Verkaufte Sets und Beendete Angebote. Der Durchschnittspreis liegt hier in etwa bei 158,30 Euro zuzüglich dem Versand. Eine weitere Verkaufsmöglichkeit wäre natürlich Amazon Marketplace. Hier wird das Set derzeit für 169 Euro zuzüglich Versand angeboten. Im Durchschnitt bei den beiden größten Verkaufsplattformen liegt der Preis also derzeit bei ungefähr 163,50 Euro. Macht das Set aktuell ein deutliches Plus von 50,83% Rendite natürlich vor Amazon bzw. Ebay-Gebühren. Und das schon einige Monate nach dem Kauf. Du siehst also, eine attraktive Rendite mit Lego ist möglich. Wie ich dir gezeigt habe, lässt sich das Investment in Lego auch durchaus teilautomatisieren. Mit Hilfe der gezeigten Strategie kannst du dein eigenes kleines Reselling Business starten und dir eine weitere Einkommensquelle aufbauen. Aber berücksichtige den Grundsatz jeder Geldanlage auch beim Lego Reselling. Setze bei deinem Investment nicht alles auf eine Karte. Diversifiziere dein Vermögen über viele Assetklassen, um das Risiko möglichst breit zu streuen. Das mindert insgesamt das Risiko deiner Geldanlage für dich. Deshalb ist das Lego Investment bei mir auch nur eine von vielen Anlagen. Auf der rechten Seite habe ich dir nochmal meinen Rendite Cashback Booster Shop verlinkt. Und falls du mit dem Lego Investment überhaupt nichts anfangen kannst, verlinke ich dir links noch ein Video, in dem ich dir zeige, ob du lieber in Aktien oder ETFs investieren solltest. Ansonsten vergesst natürlich nicht den Kanal zu abonnieren, wenn du keines der nächsten Videos verpassen willst. Und folge uns auch gerne auf Instagram für mehr Insights. Bleibt mir noch zu sagen, invest smart statt hart. Bis nächste Woche Sonntag.